0: 近年世間では AI の話題を多く聞くようになりました将棋や囲碁ではコンピューターが現役トッププロキシに活用になりましたまたこれからは自動車の運転や高齢者の介護まで AI が代わりにやるようになりそのうち人間のほとんどの職業を AI に奪われる AI が人類を滅亡させるなどというセンセーショナルなことも言われるようになりました実際のところどうなのでしょうか人間のの知能を超えるる AI は誕生するのでしょうか今回はこれまでの AI 研究を振り返り現在の AI 技術と未来の AI の展望を解説していきます現在の AI 技術を理解する前にまずは AI という言葉の定義から理解しましょう AI とは英語の「アーティフィシャル・インテリジェンス」の頭文字を取ったものです日本語に直すと人工知能という意味になりますつまり人工知能、AI とはコンピューターに知的な作業を行わせる技術となりますコンピューターに人間と同じような知性を持たせようとしているのです1946 年、アメリカのペンシルベニア大学でエニアックという17468本もの真空管を使った巨大な電子計算機が開発されましたこれれが世界でで初めて作られたコンピュータータすその10年後の1956年にアメリカで行われたコンピューター会議の時に AI という言葉が初めて使われましたその会議の中でそれまで計算のみを行わせているコンピューターに人間が行うような知的な作業を行わせるための研究をしようという提案がなされましたこの会議はダートマス大学で行われたことから現在ではダートマス会議と呼ばれています。その後 AI 研究のブームが3回ありました。ダートマス会議の後、いろいろな AI の研究が進められました。人と対話をしたり、ゲームで人と対戦したりする AI などが誕生しました。この最初の AI ブームは第一次 AI ブームと呼ばれています。第一次 AI ブームでは、コンピューターによる推論や探索の研究が進み、特定の問題に対して正解をコンピューター独自で導き出すことができるようになりました第一次 a ブームで誕生した AI で最も有名なものがイライザですこの AI は人が入力した問いかけの文に対して自然な応答文を返せるというものでした今で言うシリーやアレクサなどのチャットボットの第一号とも言えるものですその特徴を生かして精神疾患を抱えている患者の対話セラピーとして使われたこともあります。しかし、一見するとイライザは自然な対話をするのですが、文章を理解する機能はありませんでした。では、どうやって対話をしていたのかというと、人間が事前に反応の仕方を機械的に設定していただきなのです。例えば、みんなが私を責めると話しかけたら、イライザは誰があなたを責めるのですかと問いかけますイライザは文章の内容を理解していませんそのためこれを人工知能ではなく人工無能と呼ぶこともありますイライザの他にも様々な AI が開発され AI への期待が高まっていきました本来計算しかできないはずのコンピューターが人間のような知能を獲得し喋ったり考えたり物を作ったりする機械人間ができるのではないかという期待が高まっていきましたしかし研究が進むにつれて AI 研究は難航しました。メールや数学の定理の証明のような簡単な問題、いわゆるトイプロブレムは解けても複雑な現実の問題を解けないということが明らかになってきたのです。その結果、1970年代には AI ブームの熱は冷めてしまい、AI 研究の冬の時代を迎えてしまいます。それからしばらくして1980年代になるとコンピューターに大量に知識を入れていけば賢くなるという考えが広がっていきエキスパートシステムというものが開発されましたエキスパートは英語で専門家という意味です専門家とは医師や弁護士など専門知識を用いて問題解決にあたる職業のことを指しますつまりエキスパートシステムとは人間の代わりに専門知識を用いて問題解決をする AI のことです。人間の専門家を育てるためには多くの時間と費用がかかります。そのため AI が代わりに専門家の役割を果たせれば社会的にとても有益なのです。エキスパートシステムを作るためには多くの専門知識をコンピューターに入れる必要があります。そのため専門家に対するインタビューや書籍などから情報収集が活発に行われ、世界中で多くのエキスパートシステムが開発されました。日本では第5世代コンピュータープロジェクトとして通産省が570億円もの資金を投入し AI 研究は盛り上がりを見せていました。しかし、まともやこの AI ブームも長くは続きませんでした。コンピューターに入れる知識をどんなに整理してもどうしても論理的に矛盾した知識が混入してしまうからです。例えば私たちは日常的に「急がば回れ」「線は急げ」という表現を使います。しかしこれらは一見すると「一方は急ぐな」「もう一方は急げ」と言っていて判断結果が全く逆です。人間同士であればこれらを状況に応じて誤解なく使い分けて会話できます。しかしどのように使い分けているのかを説明するのは難しいでしょう。なぜなら人間はそういったことを常識的に捉えることができるからです。人間同士で行うインタビューではこのような常識は言葉に表れないため判断ルールに組み込まれません。よって使い分けに必要な常識が省略されてしまい矛盾した判断ルールであるのかのように見えてしまうのです。また1984年から人間の持つ全ての一般常識をコンピューターに取り込もうというサイクプロジェトトがスターししました具体的には「全ての木は植物です」「パリはフランスの首都です」といった一般常識を人間がひたすら入力していくのですがなんと30年以上経った現在でもその作業は続けられており未だ完成していませんこのように一般常識をコンピューターが使うためには人間が持っている書ききれないくらい膨大な知識を扱う必要があり極めて困難なのです第二次 AI ブームが終わり約20年後の2012年ごろから AI 研究は再び脚光を浴びるようになりましたそれが現在でも続いている第3次 AI ブームです1995年から一般の方でもインターネットを利用できるようになりましたその数年後 Twitter や Facebook の登場やスマートフォンの登場により個人がよりインターネットに直接つながりを持ち始めインターネット上に多くの情報があふれましたそれによってビッグデータが構築されていきましたまたコンピューターの性能も大きく向上しましたデータの処理能力だけでなく個人が扱えるデータ容量も数万倍になりましたそういった時代背景もあり AI 技術は大きく進歩しましたビッグデータを用いて機械学習を行うことにより人が直接コンピューターに情報を入力するより何倍も効率よく学習を進めることができるようになりましたまた知識を定義する要素を人工知能を自ら習得するディープラーニングという新しい技術が登場しましたディープラーニングはニューラルネットワークを多層化したもので人間の脳のニューロンを真似することで学習を実現しようとするものです。もちろん脳内にある実際のニューロンはもっと複雑で未解明な要素もあります。そっくりそのままコンピューター上で再現することは難しいでしょう。そこで判明しているニューロンの仕組みをシンプルな形で真似した形式ニューロンというものが考え出されました。ディープラーニングで使用するニューロンは形式ニューロンをもとに発展させたものです。このディープラーニングを用いることで特徴量をコンピューータ独自で見つけ出せるようになりましたどういうことなのかというと例えばパンダの画像認識をする際その判断基準として目の周りが黒い白色と黒色が占める割合が多いといった特徴を人間が事前に設計する必要がありましたその場合人間の常識も加味されて特徴が決められるので高い性能を発揮しやすくなります一方で人間が設計できる数には限界があります画像認識の場合あらゆる特徴を列挙したら数万個の特徴があるでしょうこれらをすべて人間が設計するのはほとんど不可能に近いですこれに対しディープラーニング技術を用いればコンピューターが勝手に特徴を学習することができるので人間が設計できない多くの特徴を見つけ出すことができますそれにより、以前よりも精度が格段に上がるようになったのです。このように、現在ではディープラーニングという新しい手法が取り入れられたことにより、AI 研究は今までよりも大きなブームを迎えています。ここまで AI 研究の歴史を振り返ってきましたが、一度 AI 研究の目的である、コンピューター上に人間と同じような知性を再現するということについて考えてみましょう。そもそも知性とは具体的に何を指すのでしょうかここでは知性を動機、目標設計、思考集中、発見の4つの要素に分けてそれぞれ理解していきましょう。はじめに、動機とは解くべき課題を見つける力です。簡単に言うと、今自分に足りないものを見つける力です。人間に当てはめると打ち込める趣味を見つける、より良い仕事に転職をするなどがそれに当たります。つまり動機とは数ある課題の中で自分が解きたいと思う課題を見つけることです解決したい課題が見つかっても目標が決まったわけではありません例えばより良い仕事に転職をするという課題が決まっても単に年収が良ければ良いのかやりがいのある仕事が良いのかなど何を持って良い仕事とするのかは人によって異なりますつまりどうなれば課題が解決したと言えるのかあるいはどうなればより満足のいく結果が得られたと捉えるのかを自分で決める力が必要になるのです。これが目標設計。何が正解かを定める力です。具体的な目標が決まったら、あとはそのために何をすればいいのかを考えます。例えば今よりも年収が高い仕事に転職をすることを目標設計したら、資格を取得するなど、より目標にたどり着くための道筋を計画して行動したりします。逆に当たり前ですが、年収の高い仕事に転職するために、スカイダイビングをしたり、羽ばたきの回数を増やしたり用しないでしょう。このように課題の解決へ向けて、それに関連しそうな検討すべき選択肢や目標に至るまでの手順を絞ることができる。これが思考集中、考えるべきことを捉える力です。考えるべきことを捉えて選択肢を十分絞ったら、いよいよ選択肢を実際に試して目標達成につながる道筋を探します。例えば、転職サイトに登録したり、事前にいい就職先を紹介してもらったりするといった選択肢を試すことで、給与が上がる仕事に転職をすることを試みるわけです。失敗を重ねながら目標達成へとつながる要素を発見し、抱えていた課題の解決へとつなげる。これがが発見、見正解へとつながるるを見つける力ですこれら動機目標設計思考集中発見のうち現在の AI では動機目標設計は全くできていませんこの2つは人間が事前に設計する必要がありますまた AI は基本的に与えられた情報全てを検討します検討していく中で正解を得るのに役立たないと分かってくれば検討から外すようになりますが最初から検討しないということを AI は自ら判断できません例えば画像認識で猫かどうかを判別する場合 AI は画像の隅々ままで考慮しますしかし人間は背景部分や画像の隅の方などは正解に影響しないと判断して考慮しないでしょう AI はこういった考えるべきことを捉える力がないためこれもまた人間が事前に考えるべきことを限定する必要があります思考集中はは AI にはまだでできないのです最後に発見正解へとつながる要素を見つける力ですがこれは知性の4要素のうち最も発達している分野ですしかしこれも人間よりも優れているとは言い切れません画像認識の例で言えば猫の画像を1枚見ただけでは人間と同じレベルで猫を判別できませんこの欠点を AI は量で補えます大量の猫の画像を与えて学習する量を増やして能力を高めるのです AI は高速で大量に学習することができるので学習の質で人間に劣っていたとしても将棋やチェスなどのゲームで人間の能力を超えることができるのですこのように現状の AI では知性をほとんど実現できていませんそのため近い将来に人間仕事を完全に奪ったり AI が人間に攻撃したりすることはありえません技術的な大発見がない限り人間を超える万能な AI が誕生するのはまだまだ先の話でしょうしかし運送業や事務作業など動機や目的が非常にはっきりしている仕事は近い将来 AI にに置き換わる可能性が非常に高いです AI と共存しより幸せな人生を送っていくためには想像力や直感力など AI には真似できない人間の長所が生かせることを積極的に行う必要があるのです。